0: Dzień dobry, z tej strony Mateusz Morawiecki. O tym, co ważne dla Polski i Polaków. Specjalny podcast premiera Mateusza Morawieckiego. Witam w kolejnym odcinku mojego podcastu. Pierwszy dzień listopada spędziłem, jak większość Polaków, na grobach bliskich, ale znalazłem tego dnia czas na coś, co rzadko mi się udaje. Na obejrzenie filmu. Na Netflixie pojawiła się ekranizacja słynnej powieści Remarka Na zachodzie bez zmian. Książkę czytałem już tak dawno temu, że niewiele pamiętam. Zresztą zawsze miałem więcej mięty do łuku triumfalnego tego niemieckiego pisarza. No właśnie, pisarza niemieckiego, a jednak ciągle w pewnej kontrze wobec Niemiec. Teraz, przed nagrywaniem podcastu, szybko odświeżyłem sobie historię książki Na zachodzie bez zmian. Wydana w 1929 roku, już rok później została zekranizowana, a tuż po premierze jej pokazy zostały wycofane z niemieckich kin. Protestami przeciwko filmowi kierował m.in. Józef Goebbels. Film ukazywał prawdę o wojennej porażce Niemiec, o upodleniu niemieckich żołnierzy, a więc nie mógł się podobać nazistom żyjącym mitem wielkiej zdrady w czasie I wojny światowej. To ta słynna tak zwana dolstoss legenda. Pierwszy wielki mit nazistowski to mit o sprawcach, którzy uznali, że są ofiarami. Warto o tym pamiętać. Ale wróćmy do roku 2022 i do nowej adaptacji Na Zachodzie bez zmian. Film pokazuje losy młodych, przede wszystkim nastoletnich żołnierzy, którzy trafiają na francuski front I wojny światowej. Każdy, kto zna choć odrobinę historię, wie, że najważniejszy z ówczesnych frontów wojennych niemal przez cały czas trwania tego konfliktu nie przesunął się więcej niż o kilkaset metrów. Okopani naprzeciwko siebie żołnierze nie byli w stanie podejść do przeciwnika, nie narażając się na dramatyczne straty. Zamiast o regularnej bitwie trzeba mówić raczej o masakrze. I potworność tej masakry, jakkolwiek to zabrzmi, doskonale pokazuje produkcja Netflixa. Choć to film o wojnie, to nie jest on filmem akcji. W kolejnych obrazach widzimy tylko coraz bardziej wyrafinowane formy wzajemnego okrucieństwa armii niemieckiej i francuskiej. Młodzi chłopcy, którzy zaledwie kilka tygodni wcześniej z zapałem ruszali, by podbić Paryż, którzy jeszcze kilka tygodni wcześniej słyszeli wzniosłe opowieści o honorze, o walce, o patriotyzmie i o niemieckiej dumie, z dnia na dzień trafiają w brud i błoto pomiędzy szczury. Kiedy jeden z bohaterów wspomina, siedząc w okopowym błocie, że matka kazała mu się zdrowo odżywiać na froncie, trudno powstrzymać łzy. Wojna z perspektywy żołnierzy walczących bezpośrednio na froncie staje się całkowicie bezsensowna. Oni sami stają się zwierzętami walczącymi o przetrwanie. Mit honorowego pojedynku zostaje zmiażdżony pod kołami nowego sprzętu wojennego – czołgów. Scena, w której pojawiają się francuskie czołgi, to zresztą chyba największy majstersztyk w filmie. Każdy, kto ma odrobinę wrażliwości, powinien dwa razy pomyśleć, zanim sięgnie po tę produkcję. Twórcy nie koloryzują rzeczywistości. Pokazują okrucieństwo wojny z pełną dosadnością. Nie zostawiają widzowi żadnej nadziei. Ostatecznym zwycięzcą tego starcia jest właściwie tylko śmierć. I tyle o samym filmie. Dzieło doskonałe pod każdym względem. Ale dla mnie najważniejsze jest pytanie o znaczenie tej produkcji w kontekście wojny na Ukrainie. Bo o tym filmie będzie jeszcze głośno. W końcu to niemiecki kandydat do Oscara. Kto wie, może nawet tę nagrodę otrzyma. Byłby to niezły paradoks. Niemcy, kraj, który wywołał dwa najpotworniejsze konflikty w dziejach, a zwłaszcza tą drugą apokalipsę, dziś stają w pierwszej linii retoryki antywojennej. Zewsząd i także z Niemiec słyszymy te głosy, że wojna jest bez sensu, że przynosi tylko cierpienie. No tak, jest taka scena w filmie, w której jeden z bohaterów mówi, że ani my, ani oni, czyli ani Niemcy, ani Francuzi nie chcieliśmy tej wojny. W książce Lunatycy, jak Europa poszła na wojnę w 1914 roku, o której już tu wspominałem, Christopher Clark cytuje weterana I wojny światowej, członka jego rodziny. ów weteran mówi o przerażeniu, jakie towarzyszyło wszystkim, nawet tym, którzy przejawiali na początku odwagę. Jednak, jak cytuje swojego dziadka Clark, to ci zapaleńcy robili w portki jako piersi. Kiedy już na froncie okazało się, że są tylko mięsem armatnim wystawionym na odstrzał, znikała odwaga i buta. Zostawał bardzo często tylko zwierzęcy strach. Tylko nie wolno nam zapominać o tym, że zanim młodzi Niemcy trafili na front, okazywali ogromny entuzjazm wobec ataku na Francję. Podobnie, a nawet jeszcze dużo gorzej było podczas II wojny światowej. Czy ich późniejsze cierpienie zwalnia ich z odpowiedzialności? To ważne pytanie, zwłaszcza jeśli pomyślimy, ilu z niemieckich żołnierzy I wojny światowej włączyło się potem w tworzenie ruchu nazistowskiego i pociągnęło świat w piekło kolejnej wojny. Przesłanie filmu jest jasne. Nigdy więcej wojny. To jest podcast premiera Mateusza Morawieckiego. Słuchaj dalej. Co jednak zrobić ze szlachetnym pacyfizmem, kiedy na Ukrainie dzieją się rzeczy podobne do tych z czasu I wojny światowej? Pamiętam, że chyba na początku maja kanclerz Olaf Scholz w trakcie jednego z przemówień został zaatakowany przez pacyfistów. Wtedy zareagował zdecydowanie. Mówił, że to nie jest czas na pacyfizm, ale na działanie, na wsparcie Ukrainy. Z tamtych jego słów ciągle nie wyniknęło tyle, ile powinno. Zwłaszcza, że nikt nie domaga się przecież dzisiaj, aby niemieccy żołnierze ramię w ramię walczyli na Ukrainie z ukraińskimi. Ukraina potrzebuje sprzętu wojskowego, by odeprzeć rosyjskiego agresora. I tu wracając jeszcze raz na chwilę do filmu, uderzający jest jego koniec, kiedy rozejm zostaje już ogłoszony, a na polu bitwy zostaje tylko jeden szalony generał niemiecki. Opcja przyznania się do porażki jest dla niego nie do zniesienia. W jego optyce istnieje tylko zwycięstwo albo śmierć. Jest w jego postaci złowroga zapowiedź niemieckiego nazizmu. Ale warto też patrzeć na tę demoniczną figurę w kontekście Władimira Putina. Po tym, jak Ukraina odparła pierwszą nawałnicę ze strony rosyjskiej armii, część komentatorów liczyła, że Putin spróbuje się wycofać. Tymczasem zarządził dodatkową mobilizację i śle ludzi na pewną śmierć. Film również wieńczy scena totalnej masakry. Czy wojna na Ukrainie też musi się tak skończyć? Mam nadzieję, że nie. I jeszcze jedna scena. Negocjacje kapitulacji między Niemcami a Francuzami. W pewnym momencie pada pomysł, że zawieszenie broni nastąpi za 72 godziny. I reprezentant Niemiec łapie się za głowę. Przecież każdy dzień to tysiące ludzkich istnień. Refleksja, która przyszła zdecydowanie spóźniona, dopiero po tym, jak wojna na wszystkich frontach pochłonęła nawet 17 milionów ofiar. Ale tak jak w filmie tragedią wydają się te 72 godziny, tak my mamy do czynienia z tragedią Ukrainy już ponad 8 miesięcy. I nadal na Zachodzie bez zmian. Ukraińcy wierzą, że tę wojnę mogą wygrać. Ja wierzę, że tę wojnę można wygrać. Ale dopóki nie uwierzy w to cały Zachód i nie zacznie wspierać Ukrainy na miarę swoich rzeczywistych możliwości, to ona się nie zakończy. Niech i stąd z tego mojego podcastu popłynie kolejny apel. Doślijcie walczącym ukraińskim żołnierzom jak najwięcej ciężkiego sprzętu. Doślijcie broń. Doślijcie wszystko, co jest potrzebne, aby tę wojnę wygrać. Jestem bardzo ciekaw, jak ten film nakręcony na podstawie prozy Remarka przyjmie międzynarodowa publiczność. Chciałbym, żeby wzmocnił jej determinację dla wsparcia Ukrainy. Ale obawiam się też, że na niektórych może wpłynąć inaczej, że niektórych będzie zachęcać do tego, aby tę wojnę jak najszybciej zakończyć nawet kosztem klęski Ukrainy. W obliczu potworności wojny widzianych z bliska dla niektórych wydaje się, że nie jest ważne, kto jest sprawcą, a kto ofiarą, patrzą tylko na cierpiących żołnierzy. Ale to jest ważne. To zawsze jest ważne. Nie możemy nigdy przestać dostrzegać kontekstu wojny. Nie możemy mylić nigdy agresora z tymi, którzy zostali napadnięci. Nie możemy mylić sprawców z ofiarami. Mam nadzieję, że w tym przypadku, w przypadku tych wielkich wyborów, wielkich dylematów, wielkich decyzji, film Na Zachodzie Bez Zmian będzie motorem właściwej zmiany myślenia i działania w Europie, a nie tylko kolejnym doświadczeniem kinowym do odhaczenia i do zapomnienia. Dziękuję za dziś i zapraszam za tydzień, mówił Mateusz Morawiecki. Podcast jest dostępny w serwisach Spotify, Google Podcast oraz Apple Podcast.